Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Um, quisiera que me acompañaran el día de hoy a orar, porque el Señor habla en nuestros corazones esta, esta noche por medio de su palabra y que nosotros podamos contemplar la gloria de Cristo en su sacrificio, podamos apreciar un poco más lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Oremos. Señor, nuestro Dios, Te alabamos, Señor, por entregar a Jesucristo, tu Hijo único, como sacrificio por nuestros pecados, Señor, en la cruz. Gracias porque Él sufrió tan horrenda muerte, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Oro, Señor, que nos concedas esta, esta noche poder asombrarnos ante la magnitud de tu amor por, por los pecadores. Padre, que nosotros, Señor, podamos deleitarnos hoy, asombrarnos y exaltarte por lo que el Señor Jesús llevó a cabo a nuestro favor en el Calvario. Permite que nuestros corazones, Señor, sean sensibles a tu verdad. Que el resultado de la exposición de tu palabra esta, esta noche sea una mayor adoración de nuestra parte hacia ti, una mayor gratitud. Padre, dirígenos en este tiempo. Háblanos, Señor, por tu palabra y dirígenos por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles, hermanos, esta noche a buscar en sus Biblias Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 13. El día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 13 del capítulo 52 hasta el versículo 12 del capítulo 53, es todo el capítulo 53. Y aunque el corte en la parte del capítulo eh, se hizo... Uh, Aquí, ¿verdad?, donde en el, de la manera en que nosotros lo vemos en la Escritura, realmente estaba antes, o sea que podríamos decir que en el capítulo 52, en el versículo 13, de pronto debería de ser ese el versículo 1, el versículo 1 del capítulo 53. Entonces, eh, pero 
ni, ni los numeritos que tenemos aquí, ninguno de los numeritos, hermanos, tanto de capítulo ni versículos son inspirados, sino que son agregados para eh, poder encontrarnos en el texto como direcciones. Entonces, uh, es algo que nosotros, que es importante que tengamos en la mente cuando nosotros estudiamos la Biblia. No siempre las divisiones están de pronto en el mejor lugar. Entonces, solo les quiero mencionar eso porque realmente vamos, creo, creo que es un, es un solo, una, un, un texto que nos habla acerca del mismo tema desde el capítulo 52 en el versículo 13. Entonces, vamos a comenzar ahí. En el capítulo 52 de Isaías, en el versículo 13, y dice así. He aquí... He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes se cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de las tierras de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el, flu, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y yo creo, hermanos, que claramente... Podemos ver en este texto una referencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aquí de manera detallada la obra de nuestro Señor Jesús. Ahora, es importante notar que quien está dando esta profecía 
es Isaías. Isaías. El nombre Isaías significa Yahvé salvación. Isaías profetizó durante cuatro diferentes gobiernos en el, en el reino de Judá. Durante uno de los periodos más oscuros de la nación de Israel. La nación estaba entregada a todo tipo de idolatría y los gobernantes la promovían. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, toda la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es, hermanos, Isaías capítulo 1, versículo 4, y ahí nos está describiendo cómo era la condición espiritual de la nación de Israel cuando él estaba ministrando. ¿Cómo dice el Señor? Señor que era la condición, dice que este pueblo está cargado de maldad, una generación de malignos, hijos depravados. Este es el tiempo en que Isaías está profetizando a la nación. Ahora a causa de sus pecados el Señor va a enviar juicio, juicio sobre la nación y el ministerio de Isaías fue en gran parte anunciar ese juicio. De hecho los primeros 39 capítulos del libro de Isaías hablan con respecto al juicio que Dios va a derramar sobre la nación de Israel. La mayoría de este juicio eh, va a venir por parte de los babilonios, ¿verdad? Quienes iban a llevar en cautiverio a la nación y el ministerio de Isaías es anunciar al pueblo que por causa de su pecado ellos van a ser llevados en cautiverio a Babilonia. Ahora, sin embargo, el ministerio de Isaías no solo fue anunciar juicio. Recuerden cuál es el qué significa el nombre de Isaías? Es Jehová Yahvé es salvación, es salvación y del capítulo 40 hasta el final del libro, hasta el capítulo, de, hasta el capítulo 66, Isaías está anunciando salvación y liberación de Dios para Israel, pero también para las naciones. Ahora, ahora estos, estos 27 capítulos, del capítulo 40 al capítulo 66, se pueden dividir en tres partes, en tres partes de nueve, de nueve capítulos y los primeros nueve capítulos, los primeros nueve capítulos hablan acerca de la liberación que Dios va a efectuar en favor del pueblo del cautiverio. El segundo grupo, los siguientes nueve versículos del 40 al 48, hablan acerca de cómo el Señor va a obrar la liberación del pecado del pueblo y los siguientes nueve hablan acerca de el, cómo el Señor va a liberar a su pueblo de la maldición de la tierra, de la maldición de la tierra, Isaías 66, el último capítulo de Isaías hace referencia como a los últimos libros de la Biblia o como al último libro de la Biblia, como al libro de Apocalipsis, imagínense con lo que dice Isaías 66, 22, porque como los Dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Ahora, en la sección que habla acerca de la liberación, que es del capítulo 49 al capítulo 57, justo en el centro, justo en el centro de estos textos que hablan acerca de la liberación 
del de pecado, la liberación que Dios iba a efectuar por, en favor de su pueblo, la liberación del pecado, justo en medio está Isaías capítulo 52, versículo 13 y el capítulo 53, que es lo que acabamos de leer hace un momento. Ahora, vale la pena notar que estos textos, este texto que acabamos de leer, fue escrito 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y por ende, este texto que acabamos de leer, hermanos, da un testimonio contundente a la veracidad, la inspiración, la precisión y la exactitud histórica de la palabra de Dios. Pues como veremos o como, hemos, o como veremos de manera detallada, en este texto vemos de manera clara los sufrimientos, la muerte, la resurrección y la gloria del Señor Jesucristo. Prácticamente hermanos, en este texto que acabamos de leer, vemos una magistral presentación antiguo testamentaria del Evangelio que nosotros predicamos hoy en día. Es por eso que muchas personas han llamado, muchos teólogos han llamado a Isaías el quinto Evangelio. El quinto Evangelio. Entonces, vamos a entrar y vamos a ver, y vamos a ver, vamos a ir viendo cada aspecto del texto y vamos a ver qué nos dice con respecto a la persona de Cristo. En el versículo 13, dice así, he aquí mi siervo será prosperado. Lo que está ocurriendo ahí es que el Señor está hablando por medio del profeta y nos está presentando a una persona. ¿Quién es la persona que nos está presentando? Dice, he aquí, dice, mi siervo. Este he aquí, he aquí esta frase, significa miren bien, observen, contemplen. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo? Que ellos lo, ¿Qué es lo que deben de contemplar? Contemplen a mi siervo. Dice, he aquí, dice, observen, contemplen a mi siervo. Ahora, siempre que en el, en el texto bíblico se usó este he aquí, o que Dios está hablando acerca de este he aquí y está presentando a una persona, siempre era una referencia al Mesías. Siempre una, era una referencia al Salvador, al, 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 al Mesías prometido. O sea que este texto que estamos estudiando es una profecía con respecto a Jesucristo, con respecto al Salvador del mundo. Entonces dice, he aquí, y cómo lo describe, como mi siervo, como mi esclavo, Ebed, en el hebreo y nos habla acerca de cómo el Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, se iba a someter completamente a la voluntad del Padre para llevar a cabo su obra. Ahora, en este texto se nos enfatiza, en este texto se nos enfatiza la, la, la labor de siervo que llevaría, que llevaría a cabo el Señor Jesucristo, pero si ustedes comparan otros textos mesiánicos donde se menciona el «he aquí», nos da toda, todas las características o toda la gama de lo que sería la persona y la obra del Mesías. Por ejemplo, si ustedes leen Zacarías, capítulo 3, versículo 8, también dice, he aquí, bueno, ahí hace referencia nuevamente a mi siervo, igual que este texto de Isaías, pero si ustedes ven, 
Zacarías capítulo 6, versículo 2, habla que, habla que el Mesías iba a ser hombre. Y si ustedes ven en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que lo mencionamos en la enseñanza del fin de semana pasada, dice, alégrate, hija de Sion, he aquí tu que, tu rey. Nuevamente, el he aquí y nuevamente es un, o sea, vemos que es un, es un texto mesiánico. Entonces, y en Isaías 40, versículo 9, se nos presenta a el Mesías como Dios. Siempre que se mencionó el he aquí, hablaba con respecto a una característica del Mesías. ¿Y qué iba a ser el Mesías? Iba a ser un siervo, pero también iba a ser rey, iba a ser un esclavo, pero también iba a ser, también iba, perdón, iba a ser un siervo, pero también iba a ser rey, iba a ser hombre y también iba a ser Dios. Lo mismo que encontramos en los cuatro evangelios, ¿verdad hermanos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Jesús es el rey, Marco, Jesús es el siervo, Lucas, Jesús es, el, es Dios hecho hombre, Juan, Jesús es Dios. Entonces, aquí se nos está presentando al siervo de Jehová, se nos está presentando al Mesías, al Mesías y qué dice aquí con respecto al Mesías, dice que el Mesías iba a ser prosperado, que iba a ser engrandecido, exaltado y que iba a ser puesto muy en alto, la idea de que será prosperado tiene que ver con el hecho de que él no va a fallar en su labor, él llevaría a cabo la obra de Jehová con excelencia, la palabra literalmente significa actuar con inteligencia y sabiduría, o sea la idea es de alguien que tiene éxito en lo que hace porque lo hace de la manera correcta, ahora el verbo aquí que se traduce como será prosperado es el mismo que encontramos allá en Josué capítulo 1 versículo 8. Ustedes conocen ese versículo, ese, ese texto verdad hermano, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién es el que le sale bien todo? Aquel que vive y hace conforme a las palabras de Dios. Y aquí lo que estamos viendo es justamente eso, que el Señor Jesucristo viviría una vida perfecta delante de Jehová y tendría éxito en toda la labor que Él iba a realizar. Eso es lo que está diciendo, todo le va a salir bien. Él llevará a cabo perfectamente la voluntad de Yahvé, de Jehová. Ahora bien, la evidencia de que el Mesías, de que el siervo de Jehová tendría éxito en su labor es por lo que ocurre después, dice que él será prosperado, dice que será engrandecido, o sea que la exaltación de él Mesías es una evidencia de que él va a llevar a cabo la voluntad de Jehová. Ahora, noten que el texto dice, el texto dice que va a ser, que va a ser, engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto y pareciera que el texto está redundando en lo mismo, verdad? como que está dando sinónimos acerca de la misma cosa, pero realmente no es así hermanos, la idea de estas palabras es comunicar la exaltación progresiva del Mesías, o sea, lo que cada una de esas palabras está hablando acerca de una exaltación cada vez mayor, prácticamente lo que, lo que está diciendo en el español sería alto, más alto 
muy alto y, y claramente lo vemos al final del versículo, del versículo 13 porque dice será puesto muy en alto, o sea está diciendo cuando vemos la palabra exaltado podríamos decir alto, cuando vemos la palabra cuando vemos la, perdón, cuando vemos la palabra engrandecido es alto, exaltado, más alto y, se, y, lo, y la siguiente parte es muy alto y habla acerca de los grados de exaltación del Mesías y creo que es una referencia directa a la resurrección del Señor Jesucristo, su ascensión y su coronación a la diestra del Padre en gloria. Ah, creo que el texto que nos muestra esto que les acabo de decir de manera evidente es Filipenses capítulo 2, versículo 9, donde habla acerca de la exaltación del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios también, le exaltó hasta lo sumo y le dio, que hermanos, un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Está hablando acerca de la exaltación del Mesías. Ahora, pero otra cosa que nos muestra este pasaje es que el éxito de la labor del Mesías llevaría consigo que tendría que atravesar una humillación asombrosa. Noten lo que dice en el versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos. Ahora, esa palabra, esa palabra hermanos que se traduce ahí como se asombraron, literalmente significa quedar en shock en quedar en shock al punto de quedar completamente paralizado ante una escena espantosa. ¿Y qué es, cuál sería la escena que dejaría a las personas en shock con respecto al Mesías? Miren lo que dice aquí, dice, de tal manera... Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. ¿Qué sería lo que dejaría en shock? ¿Cuál sería esa escena espantosa que las personas verían y los, y los iba a dejar pasmados? Era la apariencia desfigurada del Mesías. Dice desfigurado de los hombres su parecer. La idea es que su apariencia se vería tan distorsionada y tan deformada que no se le podría reconocer como una persona normal. Y esto nos habla acerca de cuán mutilado sería el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice que su hermosura física sería deformada y la gente se espantaría al, verse, al verle. O sea, para las personas iba a ser repulsivo repulsivo ver al Señor Jesucristo y por eso muchos iban a decir ¿cómo va a ser este el Mesías? ¿cómo va a ser este el Mesías? y claramente nosotros sabemos lo que el Señor Jesucristo atravesó y lo vamos a ver más detallado en este mismo capítulo porque nos habla acerca de la magnitud del sufrimiento que el Señor Jesucristo iba a llevar pero aquí nos habla acerca de cómo de cómo los azotes iban a dejar el cuerpo de Jesús. Ayer estaba con, con mis hijos viendo un poco de las escenas de la pasión 
de la pasión de Cristo, específicamente las escenas de, de los azotes, la corona de espinas, los clavos y cuando uno mira esas escenas realmente solo nos da una idea de lo que nos está tratando de comunicar este texto que les estoy leyendo aquí porque realmente todo es así, ustedes ven esa película y realmente me sorprende la, el nivel de exactitud con que están describiendo lo, todo lo que fueron los sufrimientos del Mesías porque realmente así fue, lacerado, cuando el Señor Jesucristo lo llevaron azotado y lo presentaron delante de la gente no se podía reconocer lo que era, lo que se miraba en su cuerpo era, era prácticamente un montón de heridas, una, eh, eh, la, carne, la carne de su cuerpo eh, completamente desgarrada, él estaba ensangrentado, eh, moreteado, su rostro no se podía reconocer, no parecía una persona normal, todo en él quedó desfigurado. Eso es lo que nos está diciendo este texto de Isaías, mira lo que dice, desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Ahora bien, pero así hermanos como sería de profunda su humillación, también sería su gloriosa exaltación. En el versículo 15 dice, así se asombrarán de él muchas naciones. Y quiero decirles que estos tres versículos que les estoy leyendo aquí, el versículo 13, 14 y 15, prácticamente son un resumen de lo que vamos a ver en el capítulo 53. O sea, aquí en estos tres prácticamente se nos condensa la obra del Mesías y en el siguiente capítulo se nos, se nos expande. Y miren lo que dice, que no solamente se iban a asombrar los hombres por lo desfigurado de su parecer, sino que de la misma manera dice que las naciones, los reyes, cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Y aquí está hablando acerca de cómo van, cómo las naciones enteras se van a asombrar de Jesucristo pero es en un sentido diferente porque en este caso no va a ser por causa de su humillación, de hecho la humillación solo la vieron unas cuantas personas, verdad los judíos que estaban ahí, está hablando acerca de, está hablando acerca de la exaltación del Mesías, saben en Mateo capítulo 24 versículo 30 dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán, dice todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria porque un día todas las naciones van a ver al Señor Jesucristo venir en toda su gloria, a ese Mesías que fue crucificado, a ese Mesías que fue despreciado, un día viene con sus ángeles en las nubes y viene en gloria y saben y qué, van a, qué va a pasar en ese momento, dice aquí las naciones se asombrarán, los reyes van a cerrar la boca delante de él porque van a ver por primera vez lo que no les fue, lo que nunca les fue contado. Ahora bien, 
aunque este, este pasaje ciertamente habla acerca de la gloriosa venida del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo también lo aplica para la predicación del Evangelio, de hecho lo dice en Romanos capítulo 15, versículo 21, dice el apóstol Pablo, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán, porque en cierta medida la aplicación que está tomando el apóstol Pablo es con respecto al mensaje, de aquí es el mensaje del Evangelio, es con respecto al mensaje del Evangelio y el hecho de que cuando una persona escucha el Evangelio, está escuchando algo que no se, había, no se le había contado anteriormente y cuando una persona recibe el Evangelio, logra ver algo que no miraba antes. Ahora, y tiene... Esto que les acabo de mencionar con respecto a la predicación del Evangelio tiene todo el sentido cuando uno ve el inicio del versículo, perdón, del capítulo 53, cuando dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta implícita de ese pasaje es que no muchos, que nadie. ¿Qué pasó con Israel cuando el Señor Jesucristo se manifestó? Lo rechazaron, no creyeron en Él fue menospreciado. Ahora, hermanos, quiero que piensen un poco y se imaginen, los israelitas tenían este texto de Isaías 53, ellos sabían lo que iba a acontecer con el Mesías y cuando lo tuvieron enfrente, cuando entró sentado en el pollino, cuando vieron ellos el celo que tenía por la casa de Jehová, ¿qué hicieron? No creyeron. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice el profeta. Ninguno, Israel no quiso creer y de la misma manera hoy muchos rechazan el Evangelio y no lo quieren recibir y no quieren creer en el Señor Jesucristo. Yo no sé cómo está usted hoy, pero si hasta el día de hoy usted no ha creído en el Señor Jesucristo para su salvación, que no le vaya a acontecer como los israelitas que tenían la revelación, que tenían el mensaje, que tenían claridad de, con respecto a lo que el Mesías iba a llevar a cabo, pero voluntariamente decidieron rechazarlo. Ahora, luego de resumir en estos primeros tres versículos a lo que la, la obra redentora del Mesías, como les dije en los siguientes, en el siguiente capítulo lo va a expandir, lo va, lo, va, lo va a mostrar en detalle, pero antes de entrar ahí creo que es importante notar que este texto, aunque ciertamente este texto describe con anticipación los sufrimientos de Cristo, su rechazo, su sacrificio sustitutorio, su muerte, su resurrección y su exaltación, el punto principal de este pasaje no es comunicar eventos futuros. Aunque claramente aquí 700 años antes de que viniera el Señor Jesucristo, se está anunciando todo lo que Él iba a hacer, todo lo que Él iba a llevar a cabo en la cruz, cómo se iba a entregar como un sacrificio expiatorio por los pecados, aunque claramente eso está revelado aquí, no es el punto, no es el centro del pasaje eso. ¿Por qué se los digo? Porque si notan, los verbos están en tiempo pasado y hacen y lo que están haciendo es una referencia 
a una confesión que Israel está haciendo con respecto al Mesías. Esto es algo que se conoce como un pretérito profético, un pretérito profético. O sea, ¿saben qué es lo, qué es lo que está hablando aquí, hermanos? Está hablando con respecto a un Israel del futuro. Un Israel en el futuro que, que iba a reconocer, a reconocer la obra que su Mesías iba a hacer, o sea primero vemos que había un Israel que iba a rechazar al Mesías, pero aquí se nos está revelando un Israel que va a confesar, que va a reconocer que ellos menospreciaron y que despreciaron al Salvador, porque noten lo que dice en el texto, dice en el texto, en el versículo 1 dice, Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado, desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en el quebrante y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿En qué tiempo está hablando aquí, hermanos? En tiempo pasado. O sea que este pasaje nos está hablando como si los eventos de la muerte, del rechazo del Señor Jesucristo ocurrieron en el pasado pero nos está hablando acerca de algo que ni siquiera ha acontecido en, que no, ni siquiera ha acontecido en este tiempo, o sea los eventos que se van a dar acá se van a cumplir 700 años después con la muerte del, con la, con la muerte del Señor Jesucristo, pero aquí no nos está hablando específicamente con respecto a eso sino a, al momento cuando Israel despierte de su condición de endurecimiento espiritual y vean que despreciaron al Mesías. Este, este texto, este, este pasaje de Isaías 53, realmente hermanos, es una confesión de arrepentimiento. Es un llanto. Es un llanto por parte de Israel, donde les va a doler haber rechazado a su Señor, de haber rechazado a su Salvador. Saben, esto es exactamente el cumplimiento, lo que estamos viendo aquí es el momento en que se va a cumplir la profecía que también se dio en Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Sabe qué dice Zacarías 12, 10? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y miren lo que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por hijo, dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué está diciendo aquí? Que un día los moradores de Jerusalén, Dios iba a derramar espíritu de gracia, de oración sobre ellos y en el momento en que el Espíritu de Dios viniera y abriera sus corazones, ellos iban a ver a quién, al que traspasaron. Ellos iban a ver al que traspasaron y ¿qué iban a hacer? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Viene el tiempo cuando Israel, cuando Israel va a despertar del endurecimiento en que se encuentran en este momento y van a, y van a ver atrás al Señor Jesucristo, al Mesías, que ya vino y se van a dar cuenta de lo que hicieron. Y cuando venga ese día, ese día ellos van a llorar, van a llorar, van a llorar. Y de eso justamente es lo que nos está hablando este pasaje. Miren lo que, es, lo que dice, subirá, dice, 
y bueno, nos habla, es una confesión de Israel con respecto a cómo ellos no pudieron distinguir, no quisieron aceptar y cómo ellos menospreciaron al Mesías. Dice en el versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de, se, raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le decíamos, esa era la actitud que Israel iba a tener hacia el Mesías. ¿Saben cómo le iban a ver? Le iban a ver como un renuevo. ¿A qué, ¿De qué se trata? Dice, subirá cuál renuevo, ¿de qué se trata? Se, pareciera como que fuera algo, algo bonito, ¿no es así? Pero, pero, pero no lo es, esta es una sociedad agrícola a la que el Señor se está dirigiendo y los renuevos, está hablando acerca de... de de cuando una, o sea, viene una planta que está fuerte y de repente, y de repente de las raíces se sale otra planta, sale otra planta y generalmente los horticultores lo que hacen con estas plantas que salen de la planta, de la planta principal, que salen de debajo de la tierra, generalmente es cortarla. ¿Por qué la cortan? Porque porque debilita a la planta principal. Lo que está pasando aquí, es lo que está diciendo aquí el texto es cómo los israelitas iban a ver a Jesús, cómo iban a ver al Mesías, lo iban a ver como una planta que más bien les quitaba la fuerza. ¿Se acuerdan cuál era la actitud que, tuvieron, que tomaron los, los líderes religiosos? Miren, todo el pueblo se va tras él, los romanos van a venir y nos van a quitar nuestro lugar. ¿Saben cómo miraban ellos a Jesús? Lo miraban como una planta innecesaria, irrelevante, insignificante. Eso es lo que está diciendo, así lo, lo, lo iban a ver, como un renuevo, dice, y como raíz de tierra seca. ¿De qué, ¿De qué tipo de raíces está hablando? Es como de esas raíces que quedan por encima de la superficie y en la cual la gente se tropieza. ¿Alguna vez se tropezado usted, hermanos, en alguna de esas raíces que salen de la tierra? De ese, de ese tipo de raíz está hablando. ¿Y qué quiere hacer uno con ese tipo de raíces? Quiere quitarlo y está hablando acerca de la actitud que la nación de Israel iba a tener hacia su Mesías. Lo iban a ver como un estorbo y se iban a querer deshacer de él. Dice que le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando acerca de su procedencia, cómo iba a venir el Mesías y no iba a venir de una manera que fuera atractivo para ellos. Lo podemos ver claramente en el cumplimiento, ver, ver el cumplimiento de este texto en la vida del Señor Jesucristo. ¿Dónde nació el Señor? En un pesebre, en el lugar donde se pone la comida de los animales, ahí pusieron al Señor Jesús. ¿Y quiénes fueron los que llegaron a adorarle en esa noche? Los pastores. No nació con pompa, no nació como una de las personas importantes, educadas de la nación de Israel, sino nació en una familia humilde. José se fue a Egipto y luego cuando vino de regreso, ¿a dónde se fue a vivir? A Nazaret. ¿Cuál era la profesión de José? Carpintero. ¿Cuál fue la profesión a la que se dedicó Jesús mientras vivió en la casa de sus padres? Carpintero. Y cuando se manifestó el Señor Jesucristo a todo Israel, como, 
como, como, como, cuando se manifestó Israel por medio de su ministerio de milagros y de señales, ¿qué decían las personas acerca de él? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No había hermosura en él. Él venía de una procedencia humilde. Israel fracasó porque estaban viendo al exterior, en lugar de ver la palabra, en ver, ver las profecías, estaban viendo al exterior, ver que no, era, no venía de, un, de, de una familia pudiente, educada, prominente de la sociedad. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura, dice, le veremos más sin atractivo. ¿Para qué? Para que le deseemos. O sea que no iba a ser deseado. Hermanos, este era el más hermoso de los hijos de los hombres. Y no iba a ser deseado. No iba a ser deseado, no iba a ser apreciado. Al contrario, dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, en lugar de ser apreciado, en lugar de ser recibido, él iba a ser despreciado, iba a ser desechado entre los hombres. Dice aquí que iba a ser varón de dolores. ¿A qué tipo de dolores está, se está, está hablando aquí? No está hablando acerca de los, específicamente de los dolores externos, está hablando acerca de los dolores internos. Dice que iba a ser un hombre experimentado en quebranto. ¿Saben algo? Un, un detalle, hermanos. En ningún lugar del Nuevo Testamento se dice de que Jesús se rió. Pero sí se nos dice en varias ocasiones que lloró. ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada que lloró por Jerusalén, lloró en la tumba de Lázaro. Era un varón de dolores, un varón experimentado en quebranto. ¿Por qué el Señor, por qué el Señor vino así como un, como un varón de dolores? Porque Él, hermanos, Él podía ver el quebrantamiento del pecado y la condición espiritual de los hombres. Y que, como les mencionaba la semana pasada, él podía, él se dolía. Es la, el Señor Jesucristo tenía la misma actitud que Dios tiene hacia el pecado. ¿Y qué le causa al corazón de Dios el pecado? Dolor, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dice allá cuando, cuando el Señor vio a todo, al mundo entregarse al pecado en los tiempos de Noé? Y dice, y le dolió a Jehová en su corazón, al Señor en su corazón, el pecado del hombre. Y que toda la intención, todos los pensamientos del hombre eran continuamente el mal. El Señor podía ver de manera clara el corazón del hombre. Era un varón de dolores. Ahora, dice al final del versículo 3, y como, y como que escondimos de él el rostro. ¿Y cuál es la idea de esto? Que fue ignorado. En lugar de ser apreciado, en lugar de ser adorado, en lugar de ser recibido, fue ignorado ignorado, fue menospreciado y fue desestimado. 
Eso es lo que nos está diciendo el texto. Ahora, miren lo que dice el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por, por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esto habla acerca de... de Habla acerca del sacrificio sustitutorio que el Mesías iba a llevar a cabo en favor de su pueblo. ¿Qué era lo que iba a hacer Jesucristo? Hermanos, Jesucristo en la cruz iba a cargar con nuestros pecados. Él iba a llevar sobre sí mismo, sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos a causa de nuestra iniquidad. Dice él que él llevó nuestras enfermedades, pero noten todo el texto está hablando, eh, aunque ciertamente se aplica por el des, a las enfermedades físicas, porque realmente el Señor en su ministerio, él acabó con todas las enfermedades en Israel, pero principalmente aquí el texto nos está apuntando a las enfermedades espirituales, porque dice, sufrió nuestros dolores y dice que más adelante que fue el herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando en todo, en todo el sentido del texto, o bueno, en el, contexto, en el contexto del texto está hablando acerca de las características del pecado, el efecto que el pecado tiene sobre el hombre. El pecado, hermanos, es como una enfermedad. O sea, lo leíamos allá en, en Isaías capítulo 1, en el, versículo, en el versículo 4 cuando hablaba acerca de que esta era una generación de malignos Dice hijos depravados y, de, y le dice el Señor Dice todo, dice toda la cabeza está enferma y todo corazón está doliente Desde la planta del pie dice no hay cosa sana sino herida, hinchazón Y no es que todos los israelitas estaban, estaban enfermos de manera física Porque no está hablando acerca de eso, está hablando acerca de la condición espiritual cuando dice este texto aquí de que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras enfermedades espirituales porque así es el pecado, el pecado es como un cáncer, el pecado es, una, es, es, el pecado es como una enfermedad, nos destruye, nos daña. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Él llevó nuestras enfermedades, dice que Él sufrió nuestros dolores. ¿Qué es lo que trae el pecado a nuestra vida? Solo dolor, quebrantamiento, juicio de parte de Dios y el Señor Jesucristo lo cargó. Dice, ¿cómo lo vio la nación de Israel? Nosotros lo tuvimos como que era un azotado por Dios. O sea, nosotros consideramos que más bien Dios lo estaba maldiciendo. Que Dios lo estaba castigando. Como a Job, que sus amigos decían que él estaba sufriendo porque algún mal había hecho. Entonces así re respondieron los judíos también al ver los sufrimientos de Cristo. Pero él no estaba sufriendo por ningún, por ninguna, por ninguno de sus pecados o alguna cosa que hubiera, que hubiera él, él hecho. Porque como vemos aquí mismo en este texto dice que él nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Porque el Señor Jesucristo era justo, era perfecto, era santo como dice Hebreos. Él nunca hizo mal. Él era sin pecado, Él era puro, Él era perfecto, Él no, él no sufrió 
por pecado alguno que él cometiera, él sufrió por nuestros pecados. Miren, dice, y aquí da muchos sinónimos con respecto al pecado, lo compara con una enfermedad, lo compara con dolor, pero no, no solamente eso, dice que es rebelión. Porque eso es el pecado, es una rebelión contra, contra Dios, contra su voluntad, contra su carácter. Molido fue por nuestros pecados, pecado es errar al blanco. Dios ha determinado cuál es el, el camino que nosotros debemos de seguir y los seres humanos todos, como dice el versículo 6, nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se fue por su camino. Eso es exactamente lo que todos nosotros hemos hecho. Todos nos descarriamos como ovejas. No hay ningún hombre, no hay alma que nunca peque. Todos hemos pecado, todos somos dignos del castigo, todos somos dignos de muerte. Sin embargo, el Señor hizo que su propio Hijo fuera molido, molido por nuestros pecados. O sea, ¿qué palabras, hermanos? Hablan con respecto a la magnitud de los sufrimientos que iba a padecer el Mesías. Leímos algunos de ellos en el texto de Juan capítulo 19. Vemos cómo fue golpeado desde el momento en que lo arrestaron, hermanos. Lo cachetearon, lo golpearon, lo escupieron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron, clavos de siete pulgadas, media pulgada de ancho, Irreconocible quedó nuestro Salvador, molido hermanos, no por algo que Él hubiera hecho, por nuestros pecados, por nuestros pecados. Dice el castigo de nuestra paz, o sea para nosotros poder ser reconciliados con Dios, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, era necesario un sacrificio suficiente que pudiera pagar por el precio de nuestros pecados y el Señor Jesucristo lo cargó. Como Él es Dios, su sacrificio, su vida era suficiente para pagar por, el, por los pecados de su pueblo. Dice, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Entonces, para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón de pecados y sanidad espiritual, el Señor Jesucristo fue llagado por su llaga, por su sufrimiento, somos nosotros curados. Dice que, dice al final del versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eh, esto hermanos es lo que conocemos como la imputación del pecado. Hermanos, todos nosotros somos pecadores, pero no somos pecadores solamente por el hecho de que pecamos. Somos pecadores porque a nosotros se nos imputa el pecado de Adán. Nosotros nacemos con pecado. Y muchas personas dicen, pero ¿y por qué? ¿Por qué nos tiene, por qué nos tiene que imputar el Señor el pecado de Adán? Miren, hermanos, es que el Señor sabe que todos nosotros hubiéramos tomado la misma decisión que Adán. El hombre fue creado perfecto y cayó. 
¿qué nos hace pensar a nosotros que hubiéramos actuado de manera diferente? Él es nuestro representante, todos nacimos en Adán. Señor sabe que nosotros hubiéramos tomado la misma decisión y Dios nos imputa a todos nosotros el pecado original, el pecado de Adán. Pero ¿sabe qué hizo el Señor en la cruz, hermanos? Así como Dios nos imputa a nosotros el pecado de Adán, el Señor vino y tomó nuestros pecados y los imputó sobre su Hijo Él puso, dice ahí, Jehová cargó, Jehová hizo esto, Jehová tomó todos nuestros pecados, el castigo, lo que merecían nuestros pecados y los puso y los de, derramó sobre su propio Hijo. Miren en el versículo 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, en que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo este texto aquí? Nos está hablando acerca de la humillante muerte que iba a experimentar el Mesías y también la magnitud del dolor que él iba, él iba a atravesar. Dice que él iba a ser que angustiado, iba a ser afligido. ¿Ustedes recuerdan cómo estaba el Señor Jesucristo la noche antes de entregarse en la cruz? Cuando estaba en Getsemaní. Dice que su sudor era como gotas de qué? Era como gotas de sangre por la intensidad de la pena que él estaba experimentando en ese momento. ¿Y por qué era tanta pena? ¿Por qué Jesús tenía, sentía tanto dolor? Porque saben hermanos, en toda la eternidad, el Hijo de Dios nunca ha tenido que ver nada con el pecado porque Él es perfecto y santo. Pero en la cruz, en la cruz, en la cruz, él sabía que él iba a clamar. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque de una manera que nosotros no entendemos, el Padre le dio la espalda al Hijo cuando él estaba cargando por, con nuestros pecados en la cruz. Y no había cosa que le generara al Señor Jesucristo mayor angustia que verse desamparado de su Padre. No eran las, los clavos, hermano. No. Era estar separado de su Padre. Dice, pero también aquí vemos su sumisión cómo fue como un cordero llevado al matadero. Él estaba completamente sujeto a la voluntad del Padre, Él no se opuso, Él se entregó voluntariamente. A Jesucristo nadie lo obligó. Él hizo todo esto porque Él quiso. 
muestra su amor por nosotros. Dice aquí también que iba a ser, eh, dice que iba a ser quitado por cárcel y por juicio, o sea que él iba a ser juzgado. ¿Saben cuántos juicios experimentó el Señor Jesucristo? Entre las, entre las 3 y 6 de la mañana, seis juicios. Seis juicios. Tres delante de las autoridades, delante de las autoridades judías y tres delante de las autoridades romanas. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y habla acerca de que iba a recibir pena capital y que iba a atravesar una muerte violenta, porque esa idea de ser cortado tiene que ver con eso, con ser muerto de manera, de manera, uh, de manera violenta y de manera inmediata. Y dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces nuevamente habla acerca de la expiación de que él iba a darse a sí mismo en un sacrificio sustituto Ahora, noten lo que los judíos querían hacer con Jesús Dice, se dispuso con los impíos su sepultura Porque la idea de los judíos es que ante la muerte que el Señor Jesucristo había atravesado Y el hecho de que murió en medio de los malhechores, en medio de los ladrones Y lo vil que fue su muerte, el plan de los judíos era que fuera enterrado como lo eran los peores delincuentes. ¿Y saben cómo eran enterrados los delincuentes en los tiempos de Jesús? Eran tirados al basurero municipal para que allá se quemaran. Pero el Señor Jesucristo no fue tirado al basurero. Dice aquí, mas con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea, Dice Mateo 27, 57, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Dice aquí claramente que José de Arimatea era un hombre rico y fue y compró sábanas finas y junto con Nicodemo, Llevaron a Jesucristo, llevaron el cuerpo del Señor Jesucristo y lo puso José de Arimatea en una tumba propia, nueva, excavada en la tierra, en una tumba de ricos. En los ricos fue en su muerte. ¿Saben? El Señor Jesucristo se humilló. Se humilló hasta el punto donde Él entregó su vida. Pero una vez que Él llegó a este, hasta, hasta, la, hasta la máxima humillación, y en el momento en que él entrega su vida, el Padre dice, no más humillaciones, no más humillaciones, solo gloria para mi hijo. Iba a ser enterrado entre los ricos, resucitado al tercer día, iba a ascender en gloria, iba a ser sentado, se iba a sentar a la diestra de la majestad. Dice... En el versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién dispuso todo este plan? El soberano Jehová. Hermanos, esto fue el plan de Dios para nuestra redención. Este fue el plan del soberano Yahvé. Él quiso quebrantar a su hijo. Esta era la manera que Dios había dispuesto para nuestro perdón, para nuestra redención, que su propio Hijo, que el Mesías, fuera quebrantado. El Señor Jesucristo dijo, nadie.
nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. El Señor muchas veces dijo que Él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Este era el plan de Dios. Y fue el Señor quien lo sujetó a padecimiento. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. O sea que, por un lado nos está hablando de su muerte, pero después dice que una vez que se dé como expiación, o sea, como sacrificio suficiente por el pecado, ¿qué iba a haber? Iba a haber linaje. ¿Cómo así? ¿Cómo iba a haber, tener un muerto linaje? Por supuesto, nos está, nos está infiriendo la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Él se iba a levantar de entre los muertos. ¿Y por qué habla de linaje? Porque el Señor iba a ser las primicias de la resurrección, como nos dice Primera de Corintios, capítulo 15. Él iba a ser el primero en resucitar de entre los muertos para vida eterna. Y sabe, hermano, ¿quién le sigue después? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo para salvación. También seremos levantados de la tumba, pero el poder de la resurrección del Señor Jesucristo no solo va, no solo empieza a actuar cuando nosotros nos morimos, ese poder empieza a actuar desde el momento en que nosotros somos salvos, porque en el momento en que, nos, en que somos salvos somos hechos hijos de Dios, linaje de Dios. Dice, verá el linaje, vivirá por largos días porque él iba a resucitar para vida eterna y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y todo lo que, la obra que dijo iba a llevar a cabo en nombre del Padre sería que, sería prosperada, sería prosperada. Dice que Él va a ver el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es el Mesías? ¿Sabe? Ahorita mismo. El Señor Jesús está viendo el fruto de su aflicción. Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Dice que hay fiesta delante de quién, de los ángeles de Dios. ¿Quién es el que se alegra? ¿Quién está delante de los ángeles? Dios mismo. El Hijo se alegra. Cada vez que Él vea a una persona que es salva por lo que Él llevó a cabo con su cruz. Él va a ver el el fruto de la aflicción de su alma y cómo va a quedar y quedará satisfecho saben es la, el, la satisfacción que tiene el Señor Jesucristo en la salvación de las personas por su conocimiento justificará a mi siervo justo mucho cómo llega dice que él por medio de conocerle a él él va a justificar ¿Qué está, qué, ¿De qué se trata la justificación? Se trata de la salvación en el momento en que Dios nos declara justos. ¿Cómo nos declara justos Dios a nosotros delante de Él? Hermanos, por medio, nos declara justos por medio de conocerle, por medio de una relación personal con Él. Por medio del arrepentimiento y la fe es que llegamos a ser justos delante de Dios. Dice que Él va a llevar las iniquidades de ellos, una nueva una referencia más al hecho de la imputación del pecado sobre Jesús. Dice, por tanto, dice, yo le daré parte con, con los grandes, dice, con los fuertes repartirá despojo. En los tiempos antiguos, eh, cuando un ejército conquistaba a otro, eh, quedaba despojos, ¿verdad? Quedaban eh, los bienes de ese ejército al cual al cual habían derrotado. Y lo que hacían esos, ese, con, lo que hacían con esos bienes de esos ejércitos derrotados era que eran entregados y repartidos entre, entre todos los, los soldados.
soldados del ejército victorioso. Lo hicieron muchos en el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden, lo pueden ver. ¿Y qué está diciendo aquí? Que el Señor Jesucristo iba a vencer. Iba a ser victorioso sobre sus enemigos. ¿Cómo iba a llevar a cabo esa victoria? Por medio de su muerte. Porque ahí, en la cruz, Él venció al diablo, hermanos. Él venció al pecado. Él venció a todos sus enemigos. Los expuso públicamente y venció sobre todos ellos en la cruz. Ahí en la cruz venció el Señor y dice que Él iba va a disfrutar, hermanos. Dice que con los fuertes repartirá despojos. Él va a disfrutar de todos los bienes de su victoria. ¿Y saben cuáles van a ser los bienes de su victoria? El tener a nosotros sus hijos con Él acompañándolo y exaltándolo por toda la eternidad. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores porque murió entre los malhechores habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, ¿cómo respondió Él hacia los que lo crucificaban? No hubo ningún tipo de maldiciones, insultos, no. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, todo esto fue revelado 700 años antes de que el Señor Jesucristo muriera. Un día Israel va a reconocer que despreciaron y menospreciaron a su Salvador. Pero gloria a Dios, porque nosotros lo podemos reconocer hoy. Y si usted no lo ha reconocido, Señor Jesús, como su Señor y su Salvador, hoy es su día de salvación. Hoy entreguese a Él. Vamos ahora. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por la cruz de nuestro Señor. Gracias porque Él fue angustiado, porque Él fue afligido por nuestros pecados. No hay manera que hubiéramos podido, Señor, ser salvos si no hubiera sido por su sacrificio. Y te damos gracias por eso. Permite que nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón medite constantemente en esta verdad. Gracias, Señor, por tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.